0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月六号，星期一，农历是癸卯年兔年的二月十五。好，今天清晨出门上班，看天空上月亮好大好圆哦。今天晚上呢，又是月圆哦。二月十五也是二十四节气当中的惊蛰。那详细的天气状况呢？我们要线上连线请教的是中央气象局的预报员张承传
1: 先生。今天各地大多都还是晴朗的天气。只有化东与晾晒会稍微多一点，那辐射冷却还是蛮明显的，早晚都比较冷一点。今天清晨各地的气温普遍都只有十一到十四度左右，部分公共地区都有来到十度以下，苗栗甚至有出现六度左右的低温。那清晨虽然比较冷一点，不过白天太阳出来之后，气温就会有明显的上升，各地的高温普遍都可以来到二十二到二十五度。东南部金山区会再更高一点，西半部日温差比较大，长袖短贵其实是调整穿着。那本周六之前各地大多都还是属于晴到多云的天气，只有东半部从周三开始会有点零星的短暂雨。那至于温度方面的话，明天辐射冷区还是会比较明显，所以早晚天气上还是会比较冷一点，不过十度以下低温的区域会比较减少。那周三到周六，各地的高低温会一天比一天高一些，白天会变得更加的舒适温暖。不过，西北部日温差还是会比较大一点。那周日之后，预计会有一比较强的人工性南下，到时候各地的气温会明显的下降。至于这波人工性的强度还和到达的时间点，目前模式的资料还在调整当中，请留意气象局的最新天气预报。这样子，廖有这样向去提供。嗯，谢谢
0: 陈川提醒，也提供给大家参考。未来一周天气大致晴朗。好，新闻一开始提到，今天是二十四节气当中的惊蛰，什么意思呢？指的是哦，正值春天，温度回升，蛰居的动物惊醒，开始活动，所以叫做惊蛰。那节气谚语部分有说，呃，惊蛰闻雷米四泥，说这一天如果打雷的话，表示呢节气没有问题，风调雨顺，稻谷丰收，米价就会很便宜。所以大家可以来观察一下哦、喔，今天有没有想起春。雷，另外一句是“未惊蛰打雷”，就是会四十九天乌哦。说如果惊蛰之前打雷的话，会连续下四十九天的雨。好，这应该是目前呢、哦，台湾相当渴求的一场大雨哦。不过呢，当然惊蛰之前应该春雷是没有想起的，因为酷雨期降雨有限。现在南部水情严峻，根据水利署最新的统计数字，三文水库的蓄水量直直落，昨天呢已经跌破两成了，剩下百分之十九点七。供水天数大概换算只有二十一天，而且气象局也预期未来两个月内，可能南部想要一场大雨的几率并不高，不太乐观。目前官方的做法是呼吁大家节水，同时呢扩大早井，目标是希望至少台南、高雄在四月底之前不要进入分区供水。迟迟不下雨，北台湾不要以为没有自己的事哦，因为现在呢，桃竹苗各个水库水位也在持续下滑，供应桃园而且支援新竹用水的石门水库有效蓄水率这两天也跌破了七成。苗栗蓄水规模最大鲤鱼潭水库现在跌到五成二左右，本周可能会跌破五成以下。而供应竹科、大新竹用水宝二水库也只剩下六成五了，永和山水库五成八。所以北水局也说，现在北台湾其实供水呢也渐渐吃紧了，呼吁大家不管是北中南一起帮帮忙，节约用水。有一名少兴男子昨天深夜在脸书发文，预告今天下午两点钟会带匕首前往桃园机场跟松山机场大厅里头。他说要随机杀人，还声称要透过脸书直播。所以现在呢，警方已经高度戒备，全力追缉当中。马祖举光乡金船因为当地货船停运二十一天，现在岛上已经没有存粮了。还有当地民众拍到说有阿兵哥在沙滩写字求救。你写什么字呢？写说马房部的伙房没有肉，阿兵哥肚子饿，只能够吃泡面、吃罐头等等。对此呢，马房部昨天深夜赶快发出澄清声明說，说确实哦，这个月四号、五号肉类供应不足，所以暂时用军用的各类罐头来替代。不过马房部也澄清说，其他的食材都是很够的，而今天会用呃 C 一三零的运输机，用空运的方式空运副食品到马组去。台北股市上周五收盘前卖压涌现，加权股价指数只有小涨九点七点，收在一万五千六百零八点四二点。台积电跌三块钱，现股价五百一十六块钱。而台币收盘汇价是三十点六三八兑换一美元，比前一个交易日贬值零点五分，成交值四点六五亿美金。而美国联准会释出了鸽派讯息，带动上周美股大涨。中国全国人大会议，国务院总理李克强宣布，今年的经济成长率目标大概在百分之五左右。法人分析，台股除了要留意中国的经济政策对于产业的影响，同时当然要观察的是美国的通膨还有总体经济的数据。讲到大陆第十四届全国人大最后的会议呢，昨天是举行了开幕式，由即将卸任的大陆国务院总理李克强。发表任内最后一次的政府工作报告，在开幕结束之后，大陆总国家主席习近平他主动跟李克强握手，而这一握呢，也象征李克强要结束十年总理任期。而李克强在工作报告当中首次提出完善增进台湾同胞福祉的制度跟政策。推动两岸共同弘扬中华文化。呃，学者解读哦，这代表的是大陆对台政策越来越温和，更加注重交流以及和平发展
2: 。坚持
3: 一个中国原则和九二共识，坚决反独促统，推动两岸关系和平发展，促进祖国推进祖国和平统一进程。两岸同胞血脉相连，要促进两岸经济文化交流合作。完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，推动两岸共同弘扬中华文化，同心共创复兴伟业。
0: 好，学者解读大陆还是希望两岸问题能够和平解决，始终坚持哦，和平统一是大陆一贯的目标。而对于李克强昨天的涉台谈话，陆委会再次呼吁北京当局正视跟面对两岸互不隶属的事实，用理性、平等、互相尊重的态度，务实处理两岸事务。而中国现役军人在陆军跟海军人数部分是全球之最。昨天人大报告也公布今年的军费编列，人民币一兆五千五百三十七亿元，年增百分之七点二，这是二零一九年之后最大增幅了。而大陆军费是台湾的十一点七倍。近年来，中国的军费预算不断提升，加上地域冲突加剧、国际情势动荡等等，所以今年中费中国的军费调整也格外引起国际的关注。另外，李克强对今年的 GDP 成长目标定出大概在 5% 左右，落在大陆国内跟国际机构预测的 5% 到 6% 的最下缘，也比去年的 5.5% 再下调 0.5 个百分点，写下历史上的新低。而随着两岸关系紧张，美国应该扮演什么样的角色呢？备受各界关注。由英国权威杂志《经济学人》跟民调公司鱼观在二月二十五号到二十八号对一千五百多个美国成年民众做的最新民调显示，百分之五十的受访者支持美国政府采取强硬立场，避免中国武力犯台。而《经济学人》民调显示，百分之四十的受访者视中国为敌人。美国官员说，拜登政府即将加强美国企业在海外的若干投资规范，限制中国大陆取得相关技术，来增强自己的军事实力。美联社说，这名官员因为没有对外评论权限，所以他是用匿名的方式受访。说呢，拜登这一项即将发布的行政命令会限缩美国在具有国安应用层面先进技术上的投资，例如可以协助中国大陆提升军事决策速度还有准确性的次世代军事能力等等。另外，美国民主党籍联邦参议员华纳表示，有两个联邦参议员将在本周提案立法，让政府禁止或者是阻止诸如中国大陆短影音平台 TikTok 这些外国的科技产品在美国使用。继续焦点转回国内，好，今天在国内的政治焦点，南投立委补选由民进党的蔡培慧四万五千两百一十八票，以不到两千票之差险胜国民党提名的林明真，也让十七年来南投蓝天变绿地。而行政院长陈建仁昨天说，这代表的是执政团队过去的努力获得民众认可，愿意再给民进党机会。他也祝福蔡培慧在立委工作能够胜利
3: 。啊、呃，蔡培慧立委啊，生、呃、根南投。在南投啊，得到了民众的支持。我们在这里特别的恭喜他，也祝贺他。我相信他担任立委以后，一定会在立法院啊，对我有很好的咨询，也会为南投啊乡亲带来更好的建设。我们在这里祝福他，希望他担任立委的工作能够顺利
0: 。好，另外，国民党的党主席朱立伦透过录制影片的方式向支持者道歉
3: 。首先，我要代表国民党。向大家表达最大的歉意。我们努力不够，这一场选战我们没有成功，对不起大家。谢谢大家一起努力，我们大家都尽了最大的努力。但是我也要说，这一场选战，我们看到了民进党动用一切国家的资源，所有的机器，用负面的选战。用抹黑攻击达到了他的效果，这对台湾的民主是个伤害
0: 。好，这是朱立伦昨天的说法，而前总统马英九则直接点名检讨对象，认为这样下去很危险。昨天
3: 南投的选举失利啊，不论是党中央或者林明溱本人呢，都应该深入检讨，然后拿出改革的办法。如果这样下去，我们很危险。
0: 好，另外呢，国民党台北市议员徐巧芯则说，民调显示林明真本来还领先百分之十，不过选战打法在改变，领先者持盈保泰的策略没有办法奏效。他认为展望二零二四，攻击是最好的防御，所以国民党在接下来总统或立委选战一定要推出最有战力的人。那是不是借由这次的败选，大家能够更谨慎的去思考？ 2022、2024年，包括总统跟立委的提名，应该要怎么做比较好？所以我觉得呢，经过这次的选举哦，人民的讯号很清楚了啦。第一个关键是什么？就是要提出有战力的人，战力取胜。因为在社群时代，你没有空战的配合，你只有靠基层组织的陆战，基本上赢十趴，后面一样会输。那如果的你的民调你本来就一直赢三趴跟五趴。那不好意思哦，风向一步堆，直接整坡带走。而日本政治学者小笠原新信，他是台湾政治议题的研究权威。去年预测九合一大选的当选名单，除了新门县之外，其他二十一县市通通命中。他昨天发文分析这一次南投县第二选区立委补选结果，他认为这是民进党走出地方选举大败的象征。同时也分析二零二四总统大选情势，现在是五五波。他认为这一次百分之四十六点三五的投票率也是相当重。重要关键，以补选来讲，这样一个投票率算是蛮高的，比本来预测百分之三十五到四十高出许多。不过，如果你去分析结果的话哦，民进党支持者的危机意识比较强，他们的投票意愿是高过国民党支持者的。南投立委补选落幕，各党马上要进入2024大选初选的提名跟做相关的初选作业、提名作业。而民进党上个月已经公布总统初选办法，三月十三号到十七号开放零表登记，如果有一组以上的人登记的话，四月六号到四月十号办初选民调。而国民党则是要到四月才提出总统初选的相关办法，但是时间表现在还没有出来。民众党方面，党主席柯文哲布局2024总统大选，他规划4月8号出访美国，前台北市副市长黄珊珊也会随行前往，所以格外引起外界关注。说黄珊珊会不会当柯文哲的副手？这次是不是以副手的身份到民呃美国去哦？未来也会加入民众党呢？昨天黄珊珊说，这次出访他最主要是地陪，因为部分的纽约行程是他帮忙安排的。台南市韩有会前天举办了会员大会，力挺高雄市前市长韩国瑜选总统。所以，民进党的立委林俊宪在脸书以“那个男人终于要回来了吗？”全国民党都在等一个人为题发文说：“说他早就讲过了，国民党要是放任朱立伦、侯友谊跟郭台铭继续斗下去，最后会重演二零一九年的局面。”鹬蚌相争，渔翁得利。说最后又是那个男人出现，只有韩国瑜会出来力挽狂澜。说现在呢，终于要迎来韩国瑜登高一呼，说 “Yes I do” 了。另外，在《全动法》的修法议题部分呢，行政院长陈建仁他在立法院三号说，《全民防卫动员准备法》修正草案要下架。不过随后行政院又否认说没有下架问题，外界质疑这个是两面守法。陈建仁昨天提出了解释
3: ，但是实际上啊，预告的法律呢、啊、到预告期满的时候就会、啊、自动的、啊、移除、啊、所以呢啊，并没有这个下架的这样的用语。呃，所谓的下架的意思，就是从这个网站当中移除，但是在法治的作业上，并没有下架的这样的一个用语。那我个人是认为，这一个全动法需要啊，参酌各国的这个法制啊，以及呢啊，参考我们国内的需要，让各部会做很好的修法。所以，全动法的修法是攸关国家安全，我们一定要啊全力以赴，把它修得更好。然后呢，也因应啊新的这一个局势的变化，让我们的全动法能够确保国家安全
0: 。前台北西渊罗志强则质意说，其实哦，呃，在民进党的做法部分呢，他认为这个是阳谋被看穿之后不会下架，而是会再包装转换成别的方式
4: 。哦，
3: 你动员了十六岁的这个青年哈、哦，那大家觉得说，哎，你到底是在准备什么？所以他引起了家长。啊、哦，跟年轻世代的很大的恐慌哈、哦。那民进党一方面就是说也在强调避战，但是很多的作为让大家觉得可能背道而驰。那第二，其实更严重的隐含在里面就是他想要透过全动法，那再一次对媒体啊进行前置。那这个羊谋被大家看穿之后，我觉得他们可能哈就会要转化别的方式来做。因此，全动法在目前为止，我不认为它是一个下架或者它要撤退，而是他会用别的形式来包装他想要做的事情。
0: 好，这是罗志强的看法。美国诺福克南方铁路公司又传出货运列车出轨事件，跟上一次出轨大概只隔了一个月的时间。美国诺福克南方铁路公司又传出货运列车出轨，好，且大概一个多月前呢、哦，事发地点呢也发生了一起。列车出轨事件，上一起列车脱轨翻覆、外泄的氯乙烯燃烧，有没有造成剧毒代奥辛残留？现在都还在调查，初步认为是有可能的。不过没想到又发生了一起类似的事故。日本共同社说，据传南韩政府今天早上会正式宣布跟日本达成解决二战时期。征用工赔偿协议，日韩媒体都报道日本会解除出口重要电子产品原料到南韩的出口管制，也象征尹锡悦上任之后，确实日韩两国的关系有逐渐改善。国内焦点，知名的歌仔戏大师陈美云传出过世，享受七十二岁。陈美云歌剧团脸书发文说，团长陈美云上个星期六晚间八点十分，因为步履失稳滑倒，好跌倒之后就没有再醒过来了，先游去了，大家都很舍不得。而这个消息一出来哦，很多粉丝也纷纷发文哀悼。好，再来关心的是疫情，新冠疫情昨天新增本土1090例，比上周日减少百分之二十一点一。另外，境外移入两百一十七例，新增六十个人死亡。指挥中心发言人罗毅军说，今天确诊数会跌到万例以下，疫情稳定在低谷。好，今天有一个很重要的改变是，校园的口罩禁令今天开始松绑。如果在校园口罩松绑之后一周，疫情还没有反弹的话，指挥中心就会预告确诊免隔离、轻症免通报措施，经过十天缓冲期就会正式上路。好，今天开始，各级学校、幼儿园、课照中心、补习班、托婴中心等等，放宽室内戴口罩的规定，大家可以自己决定要戴还是不要戴。不过，校园里头如果是健康中心啦，或者是校车哦。这些大众运输工具、接驳车上，通通都还是要戴口罩的。再来关心的是体育焦点，我国东京奥运跆拳道铜牌好手罗嘉玲，因为过棒、超过。零点一公斤，他在美国公开赛女子五十七公斤级被判失格了，连比赛的权利都没有。他第一时间向大家道歉，说他一辈子都会记得这零点一公斤的教训。教练刘聪达也在脸书发文说：“嘉玲的心存侥幸，花国家的钱出国比赛，但是体重却没有过关，连资格都没有，真的很不应该。”教练这一句话让台大泳后这个游泳的呃这个天后丁妹。丁胜又很生气，他也发文说：“这不应该只是选手个人的问题吧？而是整个团队都犯下了不读秩序册、不看比赛规则的低级错误。”他说：“训练辛苦的是选手，不能够比赛最痛苦的也是辛苦训练的选手。遇到问题，第一个被怪罪的还是选手。”他提醒：“哦，选手旁边的团队可不可以加油一点？至少把比赛秩序册拿起来读一读，搞清楚规定。”到底怎么回事呢？好，教练刘聪达也在脸书还原了整个过程。他说：“美国公开赛的过磅时间很短，全部选手必须在当地时间早上十点钟到十二点完成过磅。他早上七点多请罗嘉玲先回报体重，结果发现超过零点三公斤。那教练说赶快去跑步哦，流汗啦、啊，把汗流一流，可能体重就降下来了。那选手也去跑步了，不过剩零点二公斤的时候就没有再继续跑，想说到时候可以裸磅，就是把身上什么都脱掉哦，这个去做裸磅。那少零点二公斤应该是。”可以过关的，不过省到他去过磅的时候呢，裁判告诉他说：“哎、欸，不可以裸磅哦，通通都要穿上去称体重，那连内衣内裤通通都不能脱。”所以，他当场决定为了减少体重哦，把头发给剪掉了。不过，没想到剪掉头发之后还差零点一公斤，所以过磅时间到差了零点一公斤，最后就被判失格了。而全中运网球项目被爆出地狱球场之后，主办单位在舆论的压力之下，用延赛跟移地的方式进行。没想到高中组的印地球场也出包。台湾网球一哥卢彦勋他发文爆料，彭清仁的报道
2: 。为了办好全中运，新竹县政府花了约三千七百万元整修网球场，却出现离谱的地狱球场，造成选手受伤送医，连日来也引起各界批评不断。最后在各界舆论压力下。以延赛和移到台南网球场进行，好不容易止血，五号又再度出包。台湾网球一哥卢彦勋在粉丝页中 po 文指出，高中组比赛球场也出现问题。卢彦勋也强调，我不是爆料公社，全中运网球高中组比赛球场后面铁栏杆下方洞太大，球会跑出去，所以用椅子或广告看板来挡。卢彦勋也直言，当你看到球场乌龙设计后，又可以通过验收，真的是哭笑不得。选手比赛兼练习捡球，台湾品质坚若磐石。县府表示，并没有刻意用 A 字板和椅子来挡球，是谁这样做的，他们也不清楚。但看到卢彦勋脸书爆料也傻眼，因此立刻要求政工所务必立刻进行改善，但因临时叫不到工班，只好暂时以黑网和树袋先取代有碍观瞻的塑胶板凳和广告板。县府也要求镇工所连夜派工班进行改善，镇工所已经要求承包商备料，一定会连夜赶工完成。中广记者彭欣仁在新闻报道。
0: 好，最近相当夯的话题 ，Chat GPT， 人工智慧快速发展，让人耳目一新。到底这个 Chat GPT 在夯什么呢？继续来听记者张嘉琪的分析报道。
4: 到底 Chat GPT 在红什么？不少民众应该会有这个疑问。其实它在金融市场上发酵多年，造就出 AI 机器人的投资趋势风起云涌。人工智慧在2016到18年就出现跃进式的进步，可以由人脸辨识别技术日趋精准获得印证。直到微软试出最新模型 Chat GPT， 因为已经太接近人类的对话与思维，引爆话题。根据统计。ChatGPT 用户量从去年十一月下旬推出以来快速增长，今年一月每月活跃用户数推估约一亿人，堪称史上成长最快的应用程式。ChatGPT 的核心是 AI 本身能够自行创造高度设计的图像与文章的生成性 AI 技术。微软甚至宣布要将 ChatGPT 的技术用来改造网络搜索引擎，并类似 ChatGPT。这类应用城市能够广泛扩散，关键技术是半导体，用来生产 AI 元宇宙高效能运算需要的高阶晶片。AI 基础建设，例如云端运算、物联网边缘运算等的部件，同样要用到高阶晶片的搭配，才能强化 AI 的运算模拟能力。ChatGPT 至少导入1万颗 NVIDIA 高阶的 GPU，NVIDIA 因此被认为是目前最能够受益的公司。近期 ，NVIDIA 股价强势上涨，代表资金对 AI 领域相当看好。随着微软今证实未来几年将向 ChatGPT 背后开发商 OpenAI 进行数十亿美元投资，可以确信相关应用代起的投资热度只会上升，不会下降。法人圈目前也普遍认为，当 AI 进入生活之后， AI 机器人语言及影像的处理模型将会持续快速发展，有助于机器人智能化的进步，由软体带动硬体的加速发展及成功率的提升，会使得未来投资 AI 产业必须更要软硬兼备。中广记者张佳琪台北报道。好，马上台湾又要掀起一股棒球热了
0: 。世界棒球经典赛三月八号到十二号在台中开打，我们 A 组部分呢是呃荷兰、古巴、中华队。昨天在洲际棒球场有热身赛，那中华队十三比九打败了中信兄弟哦，打击状况还不错。所以三月八号开始，我们一起来帮中华队加加油哦。中广早报新闻。国内的呃平面媒体头版头条的新闻焦点，综合性报纸部分呢，聚焦在两岸关系，特别是刚才前半段新闻也告诉大家了，中共全国人大、大陆国务院总理李克强昨天的工作报告内容，包括今天中时联合都是头版头条，加上内页一到两个版面的报道，像联合报就是整个版面，那中时是两个版面来做分析哦。忠实关心的是对岸的国防预算，所以头版头条大标题下的是大陆国防预算高达一点五五兆人民币，而联合报则是把李克强揭示的对台政策放在头版大标。今天联合报标题说，李克强工作报告，大陆示出对台政策的新风向。在内容当中提到，李克强昨天提出来的工作报告，首度提出完善增进台湾同胞福祉的制度跟政策，推动两岸共同弘扬中华文化，显示大陆对台政策越来越温和，注重交流跟和平发展，当然是和平的气氛。不过，今天联合报在头版。呃，也提醒了说呢，其实哦，避开政治性，但是并没有提到不放弃武力选项。所以呢，在整个风向部分，相对过去来讲是比较平和的。两制台湾方向未来会有具体设计。陆委会呼吁北京正视两岸互不隶属的事实。今天联合报把大陆政府的对台工作报告哦。呃，特别从2021、2020， 从2020年一路到2023年做了一个整理。举例来讲哦，今年是。当然，坚持一个中国原则、九二共识，坚定反独促统这样一个基调没变。后面又提到要呃，两岸呢要增进交流，推动共同弘扬中华文化的一个目标。而去年是坚持一个中国原则、九二共识，坚决反对台独分裂行径，反对外部势力干涉。说这个部分呢是去年强调的重点，相对来讲，今年就比较没有提到。而联合报在头版还有习李临别握手的照片，李克强跟习近平两个人呢一握，象征李克强结束了十年的总统任总理任期。好，这个是呃联合报的报道。当联合报在内页另外也点到说，修母法激烈议程引发扩权等争议，所以人大增加紧急立法权。立法立法法隔八年修改定于一尊，四点聚焦提到中华民族共同体。而在李克强轻快念报告的同时，大家也观察到他跟习近平的互动比较冷一点。所以呢，今天的联合报在内页也特别把两个人的互动气氛做了一个特稿的报道。大陆军费今年增加百分之七点二，这个部分呢，《联合报》纸在内版大概挖了五十个字做报道。不过呢，《中国时报》就放在头版头条了。中时头版头说，大陆国防预算高达一点五五兆人民币，今年国防支出比去年成长百分之七点二，增幅是五年次高，也是台湾的十一点七倍。好，透过直播可以看一下哦、喔，今天《中国时报》在头版的一个版面安排。当然，中石跟这个联合呢，今天切的点不太一样。今天的中国时报说，李克强呼吁全面加强练兵备战，武器装备的费用占比是逐年增加的。好，刚才提到这个数字呢，今天中石说。另外还有所谓隐形的费用，其实实际的数字比这个还多，而且难以估计。那近五年大陆国防预算的成长，今天的《中国时报》是在头版用柱状图的方式告诉你，确实哦，透过柱状图的呈现就可以看得出来是逐年增加的。另外，《中国时报》在内页的二版说，陆军赴美交流可以使用美军的武器，武器接收、训练经费包括军售发价书内，但要使用则必须要另外付费。引用的是军方的消息，军方消息表示，今年下半年陆军首度派联兵旅官兵到美国军事交流，项目包括了解美军作战的方法跟参谋作业、种子教官训练，还可以使用美军武器，受训官兵上百人。而且呢，如果你选到要到美国的话哦，可能还要先通过英文的检测。不过，军方官员特别强调，我们并没有长期租用美军的军事基地作为陆军在美的训练基地。好，今天中时吕昭龙，呃，资深的军事记者，他的特稿说，美国打台湾牌，台湾应该年年送部队去受训。实际上，近年在台湾协训的美军只有几十个人，位阶不高，教授的战法也不算精深。好，既然我们现在呢要送人到美国去了，那就送吧。而且呢，呃，相较美军。在台训练，我们到美国受训，确实是比较重要里程碑，应该也可以学的比较好、比较多。全动法修法没喊停，蓝尾跳脚，蓝立尾跳脚。国防部特别强调，不会让孩子们上战场。大陆国防预算成长率高过经济成长率，中外学者说，这是大陆做好准备要应对潜在的挑战了。好，当然这个是呼应今天的头版头条报道喽。好，讲到大陆的军费呢？今天，呃，在联合报哦内页新闻呢，则是把焦点放在我们马祖士兵，说我们断粮了。好，听听别人军费这么多，在对照马祖士兵没有肉吃哦，感觉还蛮唏嘘的。今天《联合报》说，补给船停了一个月，马祖士兵抱怨断粮，白饭配泡面，在沙滩留字，留下求救讯息。居民也抱怨说，我们也什么都缺啊。莒光乡长希望中央能够解决问题。好，怎么回事呢？怎么搞到我们阿兵哥连肉都没得吃哦？今天在联合报的地方版、全台焦点版呢，有呃阿宾哥在沙滩上写字求救的这张照片。如果透过直播可以看一下哦，确实阿宾哥在沙滩上的字被转拍出来了，说呢马房部的伙房都没有肉，肚子饿只能吃饭配泡面，吃罐头。好，今天在呃联合报当然也平衡了报道，是陆军司令部的说法，说因为补给船维修的关系，确实我们现在是没有肉，只能吃罐头不。不过马上马上，这个消息一出来，而且见报之后。官兵们肯定很快就会有肉吃了。今天立刻运补船就会恢复船班，所以呢，会优先在冷冻肉给我们第一线的阿兵哥吃。好，这是今天联合报的报道哦，在内页新闻。好，今天的内页新闻跟我们呃国防有关的，我们一起来听听看哦、喔。今天联合报在内页要闻版说，全动法修法没有沟通，立委追责修正草案预告起到今天晚间，陈奎说没有下架修法，国防部表示准备。未周全之后抱怨审议，好，针对全动法的修法呢？今天联合报一样做到内页的版头，说其实国防部呢还是会跟立委沟通，试图要说明原委，那希望沟通完之后再来审议。替代意南三月开始实弹射击训练，下半版面有国安会希望蔡英文任内能够完成，但是。轮型战车隐蔽不足，投产被打枪了。车身高超过四公尺，超过道路桥梁限高。好，这是国防部的军备局以猎豹专案为名，年底要完成两辆一百零五公里的轮型战车原型车。战术测试性能获得国防部高度肯定，这个案子在国安会密切关注之下，希望蔡总统任内能够完成而且投产。不过现在因为呃这高度呢超过我们桥梁高度限高，所以可能今年要投产，现在是有变数哦。因为陆军兵监单位说这不符合我们的需要，已经开始反对了。军备研发能为政治红利粗糙投产吗？记者洪哲正说。蔡总统上任六年都已经有多项国防自主研发案付诸生产，但是部分必须反复测试，事关操作官兵生命安全的军备研究。在性能没有百分百靠前，不应该因为总统要下台了，要要这个任期满了，赶快上去，呃，让他投产变成一个政绩哦。今天洪哲镇是反对这样子，说你不能够为了图政治红利操之过急，避免未来生弊，反而破坏了蔡政府支持国防自主的美名。好，这个是今天记者的一个观察哦，说你还是要做到，呃，相对完善再来投产，不能够为了赶这个时间，说赶在总统府，呃，这个总统的。任期满之前就要赶快投产，说不应该这样做。好，这是联合报的报道。另外在，在呃自由时报，自由时报呢今天说习近平是昏君吗？好，当然这个呼应的是。中共人大开会，记者周景文特稿说：“好，这个习近平是不是昏君没什么好估计，可以大鸣大放讨论。但是中共中国的准总理李强来扮演建功，就是建官了啊、哦，来对比习近平是昏君，显得有趣。他指的是哦。”两会召开之际，英国一家通讯社特别描述李强在防疫上的表现，说他顶住习近平的压力，为一系解封的呃这个贡献卓越。好，他是说这个相当指指人关注，因为忽略了过去在防疫期间、呃，中国大陆死亡人数啦，或者疫情造成的影响。说这一则呃报道其实不太科学、哦、看得出来应该是为了某种人设啦，或者是特意的操作。好，这个是、呃、今天的自由时报。自由时报五版版头其实关心的是中国核电厂的川排放量比福岛还要高，说日本使馆打脸，四场排放量高过福岛四点一到六点五倍。这是针对日本福岛第一核电厂事故发生超过十二年之后，春天马上要把核废水排进海里了。那日本当然马上就是跟周遭国家要示宜，要强调这样一个排放是没问题的。不过呢，当然老公是反对，所以今天的《自由时报》说，你回头来看看中国大陆自己穿排放量是比日本的还高的。那专家对于日本打算春夏排核废水。中国时报引用的专家说：“这个影响真的很大哦，大家千万不要轻忽。这可能最后呢，不只是日本人受影响，周边国家都会受到影响。所以呼吁国际社会必须要正视这个问题。另外，在联合报说，有十五个政协委员促设内陆核电厂，这是针对呃，大陆全国政协十四届第一次会议开幕之后，十五个政协委员说要加大核电发展，把核电拓展到大陆的内。”内部同时推广核能供暖的一个政策。好，当然，嗯，这个跟我们目前所谓“非核家园”是完全不同的一个发展方向。大陆十五个政协说，他们内陆也要发展核电厂，要发展更多的一个核电厂。联合报的报道。再来听到的是，呃，自由时报今天的头版头条。好，自由今天头版头关心的是什么呢？是。关于过半美国人支持强硬护台，好，《自由时报》说的，说呢，远远胜过跟中国大陆维持良好关系。两岸关系紧张，美国到底应该扮演什么样的角色？这是呃，英国的《经济学人》跟民调公司共同做的一份调查，五十一的受访者支持美国采取强硬立场，避免中国武力犯台。那《经济学人说40》说，百分之四十的受访者视中国为敌人，台海如果发生冲突的。的话，百分之三十七支持美国出兵护台，百分之二十四是台湾为盟友，那翻呃百分之三十七是台湾为朋友。换句话说，朋友加盟友的比例呢是超过了六成，而百分之四十就把中国大陆当敌人了。好，这是今天在《自由时报》引述的一份这个来自呃《英国经济学人》的民调。另外，在头版的焦点跟大家民生比较有相关的呢，来听到的包括蛋价啊，以及呢口罩禁令。蛋价今年联合报跟、呃、中国时报都在头版会看到这一则新闻，缺蛋危机没有解决，现在鸡蛋的价格又要调整了。今天在联合报的头版说，三周两调涨。呃，蛋价标尺上新高，蛋价再涨三块钱，这是蛋价三周内第二度调整。因为禽流感还在蔓延，短期内蛋价可能在涨。现在没有达到天花板，合理反映蛋价能够抑制黑市买卖，让蛋农认为价差不大，才不会私下卖给加价的店家。今天联合报告诉你，哎、欸，这个三周两涨，蛋价又要涨。而批发价每台斤现在五十五块钱，每天还缺八十万颗的缺口。在野党说，行政院动起来，你必须要介入哦。买不到蛋是一个问题，另外一个是你蛋价一直涨，一直涨哦，就算有蛋也是很贵的蛋，大家根本吃不起啊。而《中国时报》今天在头版一样有蛋价，重点是鸡蛋在涨三块钱，批发价每台金五十五块钱。欧阿珍的老店断货，说我已经没有蛋可以加了，大家自己想办法，我不要给这个货品了。好，这个是今天早报，一个是说缺蛋危机没有解决，蛋价要涨，另外呢。呃，蛋荒持续。辽宁街夜市有一个老字号“胜利号”欧阿珍宣布，蛋花汤、蛋煎跟卤蛋，我三项都不卖了。所以你吃欧阿珍可以，但是我不帮你加蛋。南投日月潭红茶观光工厂也限购茶叶蛋的数量。好，不止这样子哦。昨天新北市的议员叶源之也表示说。好啦，现在连知名面包店的到货量大概也只剩下百分之四十左右，因为对烘焙业来讲，蛋非常非常的重要。下周二可能会直接被断货，面包的生产也有问题，连这么大的工厂都缺蛋。业员之说，其他食品加工厂稍微中小型一点就更不用讲了。农委会从国外进口蛋给加工厂，但是杯水车薪，一下子包括易美啦这些大型的工厂呢，通通都扫光了。中小型加工厂还是没有货。一开始农委会说二月底问题就会解决，那后来拖到三月，诶，现在改口变成五月了，说整个市场都已经乱套了，今年一整年可能都要缺蛋。所以呢，昨天叶源之说，呃，农委会主委陈其中，你不要再骗我们了，赶快想想办法，正视问题才能够解决问题。你如果真的不会做的话，就下台吧，换别人做做看。好，这个是今天呃中实跟联合。都有报道，那到底鸡蛋跑到哪里去了呢？今天在内页新闻其实也有讲哦、喔，说呢鸡蛋其实几个主要的地点，这个鸡蛋呢，一个是可能呢有民众放在家里，因为担心没有蛋就囤了，缺鸡蛋，而且鸡蛋要涨。今天联合报在内页说，有钱也吃不到鸡蛋，到底跑到哪里去了呢？好，来听听看联合报的报道、喔。哦。农委会说，现在每天鸡蛋产量将近十一点二万箱，大概是。两千两百四十万颗蛋，单日缺口五十到八十万颗，但是中部以北民众至少半个月以上，已经很少在货架上看到满满的鸡蛋。大家都说有钱也买不到，那这每天两千多万颗蛋跑到哪里去了？台中养鸡协会理事长陈又彻说。鸡蛋加工食品餐饮拿走最多的鸡蛋，因为通路业者跟厂商有契约关系，你交不出蛋是会罚钱的，所以有蛋我就先给这些有签约的。大部分鸡蛋产地在中南部，北部是消费地，不过南北产地的蛋价一样，供货短缺，谁要牺牲运费，当然都先给南部，南部比较容易买到蛋。中华民国代价委员会执行长陈静丁说：“缺蛋，大家就会去抢啊！我能囤一盒是一盒，所以呢，蛋到哪里去？是到部分民众家里去。不时有新竹以北民众开卡车或小货车到产区去抢蛋。当然都说不要囤蛋，不要囤蛋，但是大家会怕啊，所以还是会囤起来。”农委会畜牧处的副处长江文全说：“为了解决短期的需求，这个月还要进口五百万颗澳洲蛋。大家都说现在。”第一批只进来三十六万颗，你数量少到连补足单日缺口都不够。而学者则说，如果说蛋价真的一直一直涨的话，虽然说，嗯，有人认为不要干预蛋价，但是如果涨得太离谱，就要查一查是不是有不肖业者在里头故意哦去哄抬了。好，这是今天联合报告诉你蛋跑到哪里去了，还有呢，呃，接下来到底。这个弹夹要怎么解决哦？学者的一个建议。好，再来听到是中石今天的头版另外一个新闻，告诉你，哎，校园口罩要解禁喽！这块一周之后轻症免隔离。好，今天的中国时报另外还点到一个问题是，大家口罩戴习惯了，所以其实很多人可能也不愿意把口罩拿下来。说在学校要鼓励同学，嗯，不要、呃、去嘲笑戴口罩的人，说你怎么这么胆小？你在怕什么？要尊重大家，因为毕竟哦。其实除了新冠疫情病毒之外，还有肠病毒，还有流感，现在都蛮严重的。所以不管戴不戴口罩，都应该被尊重哦。好，这是中国时报今天提出来的另外一个呼吁。而联合报呢，今天则是呃提到说，哎，其实哦，因为戴口罩还蛮不错的，因为很多人说这有一种口罩红利了哦，不用擦口红，也不用担心说呃这个上妆不全啦，或者说哎，我其实已经戴习惯了，觉得蛮有安全感的，所以很多人是不愿意把口罩拿下来的。但是当然啦，这个教育部是鼓励同学不要害怕展露真实的自己哦、喔，所以呢，在安全的范围之内，可以把口罩拿下来跟大家多做交流。好，再来听到是今天早报、自由时报还有一个说，财经名嘴邀入群假投资诈骗年增百分之三十五，包括阮木华、吴淡如都被拿来当名号引用投资，两女惨遭被骗走四百多万。好，这个其实我们过去近期我们在早报新闻也不断提醒。大家哦，有很多这个不孝的人呢，他是利用我们中广、流行网主持人的名号，请你加群啦，然后鼓励你去投资，要骗你的钱，千万千万不要上当。中广公司的所有主持人都不会，呃，设立一个群组叫你进来投资哦，不会。如果有的话哦，真的要小心，这可能是诈骗手法。好，今天自由时报头版、中间版面就是台中市七十岁谢姓妇人上个月初透过脸书认识一个说我是阮木华投资主持人哦，说呢邀你加入我的财务翻倍计划，而且呢。还要申报一个不会被金管会或银行查账的专属指定账户。后来他进到这个群组汇了三百万，后来才被骗了。女儿就点醒他说：“啊，这个是假的啦！哦，好，这个提醒大家特别注意哦，诈骗的手法。”自由时报头版上班满面老人宅将近七十万写下新高，双北孤老宅最严重，老人宅十年大增超过三十二万宅。自由时报，好人口老问题，不同县市都有挑战。近十年老年人口增加一百三十六万，增幅超过五成。其中所谓的老人宅继续飙高，指的就是两个老老人自己住的住宅，或者是三个老人住在一起的住宅哦。好，这个老人宅当然有安全上或彼此照顾。路上的一些问题跟隐忧，今天自由时报提醒大家注意。呃，今天的政治焦点内页几乎通通都是南投补选哦。联合报说南投补选失利，蓝营认为败在不团结，侯友谊缺席造势，郭台铭挺林明真为二零二四投下变数。联合报说这一次伤最大的是谁？是朱立伦。赖因立伟喊话党内应该正式世代交替。好，这个当然也有人说，这一次选举就是直接把朱一伦先前先前的大局条款说要礼让现任者传出来，所谓大局条款直接打脸了，选民是不埋单的。所以马英九说应该深入检讨，如果这样下去的话，我们非常的危险。联合报记者刘婉玲说，朱立伦现在筹码变少了，布局增加压力。赖清德南投打法，大选可能还会复制。好，总统大选的时程表，绿营十三到十七零表，两蓝营呢下个月提办法，不过基层希望动作能够加快哦。自由时报另外在二版说南投之战提前，现在蓝营对于侯友谊的疑虑在起，因为郭台铭不是党员，在选前都还发文挺林明真。今年自由时报当然有点见缝插针，说侯友谊连演一下都不演，指的是说，呃，这个在选前一天，这个侯友谊呢，朱立伦亲自打电话叫他出席黎明真选前之夜，但侯友谊以市政行程为由拒绝了，说朱立伦大感不满，说你这个自己人哦、喔，你再继续这样子的话，可能哦、喔、你自己岁月静好，不要跟大家一起共体时间、共同努力的话，接下来党内要重新评估侯友谊到底是。不是合适的人选了。自由时报说，蓝营的提名可能会拖到六月，临时演员变成战犯。说侯友谊如果想要争取大位的话，不能够像含羞草一样啊、哦，永远好含羞草，永远都是齁齁做待机。不过中时一贯力挺侯友谊，所以今天呢，中国时报三版说。蓝营立委喊话朱立伦，赶快提名侯友谊定于一尊，说这个郭台铭是来乱的，说要派出最强，就赶快团结、哦、把人选定下来才有机会。好，赖清德这场比赛虽然呃这一场这个选举虽然打赢了，但是党内还有硬仗，说呢恐怕没有这么乐观哦。接下来呃小英不想要提前跛脚，陈建仁也没有完全出局啊，所以赖清德不要高兴得太早。自由时报则说，赖清德备战2024现在要全方位整合国政方针，包括民生、包括能源议题，恐怕哦，都是接下来他会努力的一个方向。再来，财经报纸《经济日报》今天头版头条说，金元代工杀价战风暴扩大。联电、世界、利积电等填补产能，只要来投片，价格通通都可以再谈。好，这是经济日报今天来关于新呃晶圆代工的杀价战。工商时报则是关心台北股市三大利多护体，本周站一万五千七百一十七点的新高。三大利多哪三大呢？第一个是美国十年期公债值利率触到高点之后又回落，所以呢，美国股市、欧洲股市在。上个礼拜都是大涨的。第二个是进入除夕前的融券回补，当然可以支撑台北股市，因为空单回补的关系。第三是寿险、银行公司的资金投入大型的全指股。好，工商时报说这三大利多对于这个星期的台北股市来讲是好消息。内页工商告诉你，连锁餐饮店现在抢人大战，福利拼场，包括王品、干杯集团通通调薪，而且计出一年调薪三次，景气慢慢慢慢回来了。谢谢大家收看收。听，以上是今天的早报，明天见喽，拜拜。